0: Czyli dzisiejsze spotkanie, jak rozumiem, zamyka cały cykl spotkań i właśnie nie wiem, dlaczego akurat wywiad PRL został wybrany na temat zamykający, ale postaram się jakoś o tej dosyć złożonej sprawie opowiedzieć w w sposób w miarę interesujący. To też dużym dla mnie było wyzwaniem wymyślenie tego, co tak naprawdę Państwo wiedzą o tym, że w wywiadzie PRL, co jest dla Was oczywiste, a co być może będzie dla Was interesujące. Otóż, yy, jakie można sobie to jakieś postawić podstawowe pytania co do tego? To właściwie yy, kluczowe pytanie to jest, czy wywiad PRL to w ogóle był wywiad? Yy, a jeżeli stawiać sobie takie pytanie, no to oczywiście pojawi się pytanie o to, czy znamy jakieś definicje tego zjawiska jak możemy ten wywiad definiować. Postaram się też opowiedzieć właśnie trochę o pracy wywiadu oficera PRL na na różnych przykładach. I jeżeli zdążymy, postaram się też opowiedzieć dwie konkretne operacje dotyczące mniej lub więcej operacji wywiadu PRL przeciwko stolicy apostolskiej. Ale zaczynając te owe rozważania, Taka badaczka amerykańska, Amy Zegad, zadała sobie pytanie jak ludzie w ogóle widzą wywiad i przeprowadziła bardzo skomplikowane badania socjologiczne w środowisku studentów, profesorów uniwersytetów amerykańskich. I oczywiście Państwo się łatwo zgadną, że odpowiedź była mniej więcej taka, że ludzie widzą wywiad poprzez, tak naprawdę poprzez kulturę popularną, nawet jeżeli są profesorami uniwersytetów. Być może w polskim przypadku raczej występuje inny bohater, a właściwie może w przypadku krajów, tak zwanych postkomunistycznych, ale w gruncie rzeczy że znowu zjawisko mamy to samo: czyli postrzeganie wywiadu poprzez pewną kreację, powiedzmy literacko-artystyczną, także medialną. Ale z grubsza, jak jest naprawdę? No, oczywiście istnieje. Kilkadziesiąt, czy kilkaset może nawet definicji wywiadu, ja wybrałem kilka, które pozwalają spojrzeć na to zjawisko z kilku takich najbardziej kluczowych perspektyw. Admirał Raburn to był szef CIA w latach 60 i on sformułował taką to definicję, że wywiad służy do naukowej analizy danych uzyskanych zarówno z jawnych, jak i tajnych źródeł przy wykorzystaniu wiedzy ekspertów i już posiadanych materiałów, tzw. wengrandowych, czyli po prostu zgromadzonych w bibliotece i archiwum wywiadu. Być może nawet trochę bliższa jest mi nieco wcześniejsza i starsza definicja badacza polsko-węgierskiego Ladislasa Farago, ja też nazywam Władysław, więc dlatego być może to lubię. i on jakby zwracał uwagę na inny aspekt funkcjonowania wywiadu. To jest zorganizowany wysiłek mający na celu zbieranie informacji, ich ocenę i zestawienie w taki sposób, aby otworzyły szerszy i jaśniejszy obraz, który z kolei umożliwia nam dostrzeżenie postaci rzeczy mających nastąpić w przeszłości. Krótko mówiąc, wywiad to taka jest wróżka e, służąca celom państwa. I rzeczywiście ten wątek, Ponieważ rzeczywiście ja tu mogę kilka takich jeszcze definicji przytoczyć. Abram Szulski zwraca uwagę, że wywiad jest w gruncie rzeczy dziedziną nauk społecznych, tak samo jak socjologia powiedzmy. I analizuje społeczeństwa pod kątem zdarzeń, które mogą nastąpić w przyszłości. Inny badacz amerykański Lowkey Johnson mówi o wykrywaniu oznak niebezpieczeństw, krótko mówiąc takie sytuacje, jak wykrycie e, wcześniejsze e, planów terrorystycznych co do ataku na e, <coughs> World Trade Center, umożliwiłoby jakby zapobieżenie tej e, tragedii. I tak dalej, i tak dalej. Inny badacz Roy Godson uważa, że to jest tak, że wywiad opiera się na takich czterech. Że tak się wyraża, takich podstawowych elementach czy takich kolumnach. To jest analiza, czyli taka praca rzeczywiście naukowa, zdobywanie tajnych informacji, czyli taka klasyczna działalność agenturalna, kontrwywiad, czyli ochrona własnego wywiadu przed. i wreszcie tajne operacje, to właśnie takie, które kojarzymy z Jamesem Bondem: wysadzanie w powietrze, na przykład jakichś mostów konkurentów, rur gazowych i tym podobne rzeczy że Tak powiem kolejny badacz, Artur Halnik, ona skupia się właśnie na tych tajnych operacjach i wysadzaniu, więc jest też, są też tacy badacze, którzy widzą wywiad tak, jak to właśnie w Bądzie mniej więcej jest przedstawiona. Kolejny teoretyk wywiadu wojskowego, z którego wskazuje taki aspekt jak optymalizacja działań militarnych walczących stron w czasie wojny wreszcie nowoczesne, postmodernistyczne podejście, że jest to kontynuacja wojny drogą tajnej ingerencji jednego państwa w sprawie drugiego, czyli antydyplomacja. I to jest jakby e, koncepcja Jamesa D'Aderiana. No, czy Krótko mówiąc, e, można powiedzieć, że w ten sposób zarysowaliśmy mniej więcej e, zjawisko, o którym e, będziemy mówić. E, jeszcze jedna rzecz. E, dzisiaj właściwie opisuje się wywiad poprzez coś, co się nazywa e, cyklem wywiadowczym, czyli obieg, i tak naprawdę wywiad skupia się na obiegu, pozyskiwaniu obiegu informacji. Czyli krótko mówiąc, to jest to bardzo schematycznie tutaj wyrażone. Jacyś kierownicy, czyli politycy planują coś i wskazują. Wywiad zbiera różnymi środkami. W zachodnich systemach to jakby skupia się na Takiej na różnych metodach technicznych, na satelitach i tak dalej. Te informacje są następnie przetwarzane, powstają z tego różne raporty, które trafiają jakby do tych ludzi, którzy zamawiali te, te wszystkie informacje i cały cykl kręci się w kółko, bo oni zadają kolejne pytania i pozyskiwane są kolejne informacje. Wreszcie jeszcze jeden aspekt, który trzeba tutaj poruszyć, por- właśnie to jest zmierzając do powoli do pytania, czy właściwy wywiad PRL, wywiad, który funkcjonował w kraju typu komunistycznego, był takim klasycznym wywiadem. No i oczywiście na ten temat też istnieje obszerna literatura, i generalnie można w niej wyczytać, że na zachodzie, że zachodnie służby skupiały się na tym właśnie gromadzeniu metodami technicznymi, czy też z tak zwanych źródeł otwartych. że przedstawiał, ważną wartością dla nich była, była coś w rodzaju takiego naukowego obiektywizmu w analizie. I w, a także jakby przestrzeganie pewnego rodzaju prawnych ograniczeń w tzw. operacjach specjalnych, czyli krótko mówiąc teoretycznie nie przekraczali oni pewnych granic w operacjach. Natomiast z kolei ten wschód, czyli te kraje komunistyczne skupiały się na tzw. osobowych źródłach informacji, czyli agentach mówiąc popularnie, a zwłaszcza na takich agentach i i ludziach, którzy mogli ułatwić realizację celów komunizmu w skali skali ogólno światowej wreszcie kładli szczególną wagę na tzw. bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli krótko mówiąc to co kojarzymy ze służbą bezpieczeństwa, urzędem bezpieczeństwa, krótko mówiąc z aparatem represji, który umożliwiał ten system antydemokratyczny, żeby on w ogóle jakoś się bronił wewnętrznie. I to jakby to co tutaj jakby badacze na co wskazują, że jakby w przypadku krajów Wschodnich nie sposób jest rozdzielić tej, tego aspektu, że tak powiem, prześladowania opozycji, zwalczania e, wolności, prasy i tak dalej z bezpieczeństwem zewnętrznym tego państwa i to, oni to naukowo nazywają interpenetracją, brzmi to może nie najlepiej, ale tak się e, w nauce mówi. No i proszę Państwa, e, jeżeli mówimy o wywiadzie PRL, no to w jakimś sensie być może nasz, nasze wyobrażenie nie jest kształtowane przez w takim stopniu jak w krajach zachodnich poprzez popularne filmy, bo rzeczywiście nie powstało ich zbyt, być może zbyt wiele, ale istnieją tacy oficerowie tego wywiadu, którzy występują w roli celebrytów. I, i, i oni także nam przekazują taki bardzo bądowsko artystyczny obraz tego zjawiska. No i tutaj, że tak powiem, to jest wybór zdjęć poszczególnych ludzi, którzy się przez ten wywiad przewinęli. Generał Czępiński, świętej pamięci Generał Petelicki, e, słynny Marian Zacharski oraz dwóch e, autorów książek współczesnych dotyczących wywiadu, też ludzie, którzy byli związani również z wywiadem e, tym bardziej współczesnym e, z zarządem wywiadu, Urzędu ochrony państwa i, i, i później z agencją wywiadu, ale oni teraz występują również w takiej przestrzeni, powiedzmy, że celebrycko medialnej pisząc książki na ten. Temat, przy czym czarnym charakterem jest oczywiście moja instytucja, ale to już powiedzmy, że mała złośliwość. Ale można też wspomnieć o tym, że w wywiadzie PRL też się narodził taki mniejszy kadłubek. I on opisał ten wywiad PRL po swojemu. To jest akurat okładka jednej z tych książek. Te książki są bardzo, opisują dosyć rzeczywiście. Chyba interesująco, jak ten wywiad tak naprawdę funkcjonował z osiem odcinków. Generalnie tylko pan mm, pułkownik Bosak, który jest autorem tych wszystkich książek i który był rzeczywistym, wyróżniającym się oficerem wywiadu PRL. No tam po prostu wzorem Bonda umieszcza co 15 stron kolejną panią w łóżku, więc to jest jakby pewna specyfika, którą to jakby mm, można się rzekomo. Doszukać, no w jego teczce personalnej nie znajduję potwierdzenia tych, że tak powiem, przewag. No rzeczywiście trochę on jakby się moim zdaniem różni od Jamesa Bonda, przynajmniej w jego legitymacji służbowej nie wygląda na specjalnego Romeo ale może ja się nie znam na męskiej urodzie. Otóż proszę Państwa, jak ci panowie tak naprawdę wyglądali? O, to jest zdjęcie z obchodów 40-lecia MOESB w Departamencie I MSW, czyli właśnie w wywiadzie. Jak się tym panom przyjrzeć, to rzeczywiście raczej nam się przynajmniej mnie się z, że tak powiem, z przewagami bonda, eleganckimi jachtami, różne, mało kojarzą, a są to rzeczywiście panowie groźni dosyć, bo, że tak powiem, dysponujący różnymi nie wprost metodami właśnie łamania ludziom życiorysów. Tak Dla ciekawości ten taki pan mniej więcej w środku, trochę po lewej, w szarym garniturze, to jest rezydent KGB w Warszawie, ówczesny generał Dożdałow. I w tym momencie, żeby, że tak się wyrażę, przejść do rzeczy bardziej interesującej, powinienem chyba jednak opisać skąd ten konkretny wywiad prl się wziął. Mówię tutaj, o, żeby, była, było pre, żeby powiedzieć to precyzyjnie, mówię to o wywiadzie tak zwanym cywilnym. To była większa struktura, bo były tak naprawdę dwie struktury działające w PRL-u, które się tym zajmowały. Tak zwany wywiad cywilny w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a wcześniej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli tzw. zwanego UB, i mniejsza, która była strukturą wojskową. Te, Sprawy wojskowe odłożymy, żeby nie komplikować nam tutaj obrazu na bok. Natomiast co jest istotne i co co warto wiedzieć? Ten wywiad i najważniejsza struktura wywiadu, z której tak naprawdę wywodzi się nasz współczesny wywiad, czyli agencja wywiadu, jest właściwie wywiadem z nieprawego łoża. Ten wywiad narodził się jako struktura właśnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, UB, tej struktury, która została w Polsce stworzona i bez, nie miała żadnych polskich takich niepodległościowych że się odpowiedników i ona służyła właśnie zastraszeniu i prześladowaniu różnych ruchów społecznych, podziemia niepodległościowego, i Polskiego Stronnictwa Ludowego, opozycji, Kościoła itd. tu ja nie będę w szczegóły oczywiście wchodził. I jakby ten wywiad, raczej ta struktura ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego uważała, że musi ona działać także za granicą, a to ze tego względu, że bardzo silnym, silnym środowiskiem, środowiskiem, jakby niebezpiecznym z punktu widzenia stabilności władzy w Polsce była po prostu polska emigracja i w związku z tym powołano coś co jest co nazwano Wydziałem Wywiadu, potem Wydziałem Drugim Specjalnym, Departamentem Siódmym, jak zwał, tak zwał, ale generalnie głównym zadaniem tej struktury właśnie było nie tyle takie działanie, które my kojarzymy z wywiadem, czyli pozyskiwanie jakichś szpiegów w innych krajach, w innych społeczeństwach, tylko właściwie infiltracja części własnego społeczeństwa, tylko że mieszkającej na Zachodzie. Ale ta cała struktura jakby w miarę jak kiedy ta emigracja stawała się mniej znaczącym jakby ośrodkiem politycznym, jakby przyjmowała, zaczynała jakby obejmować swoim zainteresowaniem coraz to nowe zagadnienia, aż w końcu jakby stała się bardzo bardzo dużą i rozbudowaną instytucją biurokratyczną, która jakby pozyskiwała już informacje o bardzo, bardzo różnym charakterze, a to miało miejsce już w latach 70. Tutaj możemy sobie znowu postawić pytanie, właśnie, czy to był ten wywiad-wywiad, czy to nie był wywiad-wywiad. I tutaj jest jakby, być może ten cały, ten cały slajd jest dosyć skomplikowany, ale co jest, co warto tutaj zauważyć tak generalnie. Otóż w okresie, kiedy ten wywiad stał, stał się już taką instytucją powiedzmy dojrzałą, to, to było mniej więcej w latach 60. i 70. XX wieku, on się dzielił na wywiad polityczny, czyli taki jakby klasyczny wywiad, tak, że rozpracowujący oczywiście kraje tzw. przeciwników, czyli Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Indie, Niemcy, Francję, Belgię, Watykan, tutaj też. Drugim ważnym elementem tego wywiadu był tak tzw. wywiad naukowo-techniczny, czyli pozyskiwanie, tak naprawdę wykradanie różnego rodzaju technologii, których polski przemysł nie był w stanie wyprodukować, ani ani też polska nauka wymyślić. Przeciwdziałanie w dywersji ideologicznej. To brzmi bardzo podnieśliwe. Tak naprawdę chodziło o kontynuację tej tej akcji zwalczania polskiej emigracji. Czyli krótko mówiąc, tutaj właśnie te, te, te działania były nadal kontynuowane. Skupione były na Radiu Wolna Europa, na kulturze paryskiej i tego typu środowiskach. Kontrywiat zagraniczny to było zabezpieczenie własnych placówek PRL-u za granicą, czyli krótko mówiąc, pilnowanie, żeby pracownicy polskich placówek nie, nie byli źródłem informacji obcych wywiadów. Popularnie nazywano ich, tych przedstawicieli tej struktury, dziurkaczami, bo oni podglądali swoich kolegów przez dziurki od klucza. I wreszcie wywiad nielegalny, o którym jeszcze chwilę powiem, bo będę opowiadał o niektórych operacjach. To jest ten wywiad, który tak naprawdę w uproszczeniu wywiad dzieli się na legalny i nielegalny. Legalny to są ci oficerowie, którzy pracują w ambasadach i tak z grubsza jest przyjęte, że w każdej ambasadzie każdego kraju pracują jacyś oficerowie wywiadu i to jest jakby taki... Ogólnie przyjętym zwyczajem, ale oczywiście wszyscy w danym kraju wiedzą, że w, w, wśród dyplomatów są też oficerowie wywiadu, więc oczywiście łatwo ich stosunkowo kontrolować, śledzi się ich, w związku z tym jest konieczność prowadzenia tak zwanego wywiadu nielegalnego, to są tacy klasyczni szpiedzy, którzy już działają pod fałszywymi, często, że tak się wyrażę. pod fałszywymi fałszywymi nazwiskami, fałszywą mają, no i i oni są jakby nielegalni. Różnica polega podstawowa na tym, że jeżeli kontrwywiad danego kraju schwyta tak zwanego legalnego oficera wywiadu, dyplomatę, to może go w najgorszym wypadku wyrzucić z kraju. Natomiast ta, takim wywiadowcom nielegalnym, posługującym się e, e, fałszywą tożsamością, e, no grozi kara więzienia e, i to się rzeczywiście zdarza. No wreszcie jest takie zjawisko jak inspiracja i przedsięwzięcia specjalne. To, są, e, to, to akurat niby funkcjonowało w Wiedzie PRL, ale to była bardzo niewielka struktura. To, to są jakby. To jest to, co się nazywa agentura wpływu, to są oddziaływania tego typu, że się przekupuje jakiegoś dziennikarza, żeby opublikował jakiś tekst, który jest w interesie jednego innego kraju, ale no, jak już powiedziałem, to akurat nie była spe- specjalność wywiadu PRL, taka struktura istniała, ale była niewielka i mało skuteczna przynajmniej, jeżeli chodzi o naszą wiedzę, o jego... Funkcjonowaniu. Być może jeszcze warto tutaj jakby bo trochę za dużo tu już chyba poświęciłem czasu tym sprawą strukturalno- że tak się tak wyrażę administracyjno-biurokratycznym. Warto jeszcze z, wspomnieć o takim zjawisku jak druga linia. To była bardzo ważna część działań, działań wywiadu PRL, bo jak już wspomnieliśmy, byli. Oficerowie wywiadu legalnego, oficerowie wywiadu nielegalnego, a ci oficerowie drugiej linii to to byli tacy oficerowie wywiadu, którzy również pod fałszywymi tożsamościami pracowali, być może nadal pracują w różnych instytucjach, takich jak Centrale Handlu Zagranicznego albo albo Ministerstwa różnego rodzaju. I oni trochę pilnują swoich kolegów, a trochę też są, jakby tak przynajmniej było w PRL-u, Metodą wpływania wywiadu nie tyle na działalność innych krajów, ale na działalność i kierunki działania kraju własnego. Wielu z ludzi, którzy byli tymi oficerami drugiej linii, robiło potem kariery na przykład w biznesie. Także to jest jakby, to było dosyć interesujące zjawisko w dziejach wywiadu PRL. Ale Właśnie pokazywałem y, parę y, slajdów wcześniej taki, taki schemat y, mówiący o obiegu informacji w wywiadzie. I kolejne pytanie. <śmiech> Czy wywiad PRL jakby, jak, jak w wywiadzie PRL przetwarzano informację? Okazuje się, że prze, przetwarzano dokładnie właśnie tak, jak przewidują te zachodnie struktury, tak jakby, Czyli można by zaryzykować twierdzenie, że jakkolwiek była to struktura. Umocowana w systemie typowo wschodnim, to jednak z punktu widzenia przekształcania informacji, przetwarzania informacji, przynajmniej chciała być w strukturą zachodnią, czyli czerpała te technologie pewną filozofię w ogóle działania i skupienie się na informacji jako kluczu do działaniu wiadowczym, właśnie, że tak powiem, z. Z kultury, z zachodniej kultury, że tak powiem, zarządzania, tak? I to jest pewne ciekawe zjawisko, które pozwala nam jakby iść w kierunku uważania, takiego poglądu, że jednak mimo tych wszystkich, że tak powiem, pierwocin wywiad PRL ewoluował w kierunku obiektywnie struktury, które właściwie była podobna do tych struktur zachodnich, a w każdym razie w jakimś tam sensie funkcjonowała na podobnych zasadach. I teraz jakby Państwu zadać pytanie, kim właściwie z zawodu jest taki agent wywiadu PRL? To, to są tytuły jakby prac dyplomowych obronionych właśnie w ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach, to kto kto z Państwa, jaki, jaki zawód Państwu się tutaj nasuwa? Tak naprawdę oficer wywiadu jest psychologiem. To jest bardzo, być może, zaskakujące. Dla mnie prawdę mówiąc, jak rozpoczynałem te badania, też było to zaskakujące, ale duża część zajęć dotyczy psychologii, relacji międzyludzkich, no bo tak naprawdę rzeczywiście werbunek agenta to proces psychologicznego oddziaływania na osobę pozyskiwaną do współpracy. No i oczywiście drugi drugi aspekt to są różnego rodzaju sprawy techniczne. Natomiast to jest pewna pewne zjawisko, które warto jakby zauważyć i też jakby znowu wskazuje nam na to, że od czasów, kiedy mieliśmy tych groźnych ubełków z pałami, na samym początku tej, tej struktury, tutaj właściwie mówimy już o strukturze, która jest instytucją paranaukową, która jakby ma swoją szkołę, która jest tak naprawdę szkołą podyplomową i która daje pewien zawód, o pewnych bardzo specyficznych też kompetencjach. Inny wątek, który warto poruszyć, to są właśnie te słynne teczki, tajemnice i tak dalej. No, co w tych teczkach można znaleźć? Rzeczywiście znaleźć można rzeczy najrozmaitsze. I rzeczywiście można też cokolwiek doczytać o metodach pracy, tak naprawdę pozyskiwania. Agentów. E, I tutaj jakby przy, taką to jest akurat pierwsza z brzegu wybrana e, historia, pru, próba zwerbowania z tego, co pamiętam, niezbyt udana. E, e, na szantaż związany z że tak powiem, stosunkami damsko-męskimi, otóż wykryta, że pewien przedstawiciel firmy zachodniej, który e, usiłował sprzedać jakieś samoloty po, e, PRL-owi, e, no jest po prostu. Zainteresowane damami, no i przeprowadzono taką oto analizę, że istnieje możliwość podstawienia mu dziewczyny, najlepiej blondyny. To jest oficjalny dokument wywiadu około lat 30, znający język angielski. oficer się podpisał, ale pan się okazał bardzo sprawny sam z siebie, i jak że tak się wyrażę, czytamy z kolei w raporcie z obserwacji, zapoznał dziewczynę o imieniu Balbina i tutaj jakby bardzo było dramatycznie, ponieważ pan Sanchez aż szukał witamin na wzmocnienie, jest jakby tak naprawdę mówiąc po, poważnie e, widać w jak drobne szczegóły, w gruncie rzeczy bardzo prywatnego życia e, ten wywiad potrafił wchodzić po to, żeby mieć e, informacje, które by ułatwiały e, ułatwiały e, werbunek. W tym przypadku nie zakończyło się to sukcesem. Inne zjawisko, które jakby dosyć zaskakujące, które odkryłem w wywiadzie PRL to jakby obsesja antysemicka, która rzeczywiście trochę zaskakująca w w takiej instytucji, ale ona jakby również wynikała z tego nieprawego łoża tak naprawdę. Otóż tak mówiąc z kolei historycznie, spora część oficerów tego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego to byli komuniści pochodzenia żydowskiego, a wywiad PRL był tworzony tak naprawdę przez ich uczniów. I oni jakoś... I tutaj nastąpiło dosyć interesujące zjawisko... Właśnie właściwie niechęci uczniów do nauczycieli, co może państwu jest (grym) w jakimś sensie łatwiej zrozumieć, ale... Ci ideowi komuniści, bo to, to, to była taka e, grupa ludzi, którzy tam trafili, tak, że tak się wyrażę, możemy o nich myśleć, to co, czy co inne, ale oni najczęściej rzeczywiście w ten komunizm e, wierzyli, e, stworzyli tę całą strukturę i uważali, że jak zatrudnią w niej e, młodych, prostych ludzi, to z nich, że tak powiem, e, zrobią e, prawdziwy wywiad komunistyczny okazało się, że Rzeczywiście w jakimś sensie to się udało, czyli ci ludzie jakby się dali wykształcić, z, tak powiem e, porobili kariery i tak dalej, ale z drugiej strony można odnotować wręcz chorobliwą niechęć do e, tych właśnie ludzi, którzy byli ich nauczycielami, których następnie wyrzucono na no, początku lat 60 to była tak zwana też można szerzej mówić o tak zwanym zjawisku moczaryzmu związanym z ówczesnym Ministerstwem Wewnętrznym Mieczysławem Moczarem, który usiłował się tym antysemickim elementem posługiwać w ogóle w w polityce państwowej w tym okresie, ale to jest jakby fragment z oficjalnej, tajnej historii wywiadu PRL, w którym jakiś pracowity oficer przy licznych nazwiskach długopisem postawił te gwiazdy Dawida, prawdę mówiąc kojarzy się to jak jak najgorzej. Wreszcie opowiem trochę o takich konkretnych operacjach. Mówiłem już tutaj trochę o wywiadzie nielegalnym. Wywiad nielegalny to specjalność wywiadu sowieckiego. Tak naprawdę w polskim przypadku było też tak, że można powiedzieć, że tak troszeczkę bardziej generalnie, że generalnie polski wywiad szkolił swoich oficerów w Polsce, ale z, z małym wyjątkiem dwa, dwa roczniki zostały wyszkolone w Moskwie i one się właśnie zajmowały tą działalnością nielegalną i wbrew pozorom ten dżentelmen to nie jest żaden Rosjanin, to jest pułkownik Sawarzyński, specjalista od wywiadu nielegalnego, a też jakby y, klasycznym przedstawicielem tego że właśnie wywiadu takim, w takiej przestrzeni medialnej, o czym już tutaj wspominałem, to właśnie był kapitan Klot, który był tak zwanym wtórnikiem, czyli osobą podstawioną pod inną osobę i po, y, y, posługującą się jej y, tożsamością. I co to jest właśnie ten y, nielegalny wywiad? Tu jeszcze trochę o tym mówiłem, że to jest działalność operacyjna w całkowitym oderwaniu od wroga i zatarciu wszelkich powiązań z naszym krajem i to, to, to taką definicję sformułował ówczesny w roku 1962 szef wywiadu PRL pułkownik Sokolak, o którym tutaj nie będę opowiadał, bo już trochę mało czasu. To jest jakby, e, można powiedzieć, e, pewien dowód działania wywiadu nielegalnego, bo w, ci oficerowie czy ci agenci komunikowali się e, z krajem z centralą, za pomocą umownych symboli, kartek, na których były albo zaznaczone jakieś informacje, albo kartka przedstawiać miała konkretną rzecz. No i właśnie ta tajemnicza kartka została przeze mnie znaleziona w aktach wywiadu PRL, właśnie wywiadu nielegalnego. Co ona znaczyła, to ja nie wiem, ale przedstawia ona, jak Państwu łatwo się mogą zorientować fragment, jak rozumiem, Paryża. Ale najbardziej, bo tak, bo już opowiadam długo, długo, długo o różnych sprawach raczej nudnych, strukturalnych i teoretycznych, natomiast może czas, żeby opowiedzieć o jakiejś konkretnej operacji w wywiadu PRL. Otóż z taką najbardziej niesamowitą operacją, na którą natrafiłem, to jest operacja związana z tym dżentelmenem, e, e, to jest Erich Koch, zbrodniarz hitlerowski, który... Mm, Zmarł w Polsce, został skazany na karę śmierci, ale tej z kary śmierci nigdy nie wykonano. Umarł bodaj w 1986 roku w więzieniu w Barczewie. No i się pojawia pytanie: dlaczego tej kary śmierci nie wykonano? Taka popularna hipoteza mówi, że Erich Koch, który był gaulajterem plus wschodnich, wiedział, gdzie gdzie była ukryta bursztynowa komnata i generalnie służby polskie, sowieckie i władze PRL usiłowały od niego tą informację wydobyć, ale nigdy tej informacji się nie udało uzyskać. Tym niemniej jakoś Erich Koch przeżył swoje życie w miarę normalnie, tyle że w więzieniu. Okazało się jednak, że ta historia ta historia ma drugie dno, tak? że prawda była trochę inna. No i właśnie wiązała się z historią wywiadu PRL i z jego najbardziej skutecznym agentem, jakim Lakarem. takim miał pseudonim później. I kto to był właściwie? Otóż wywiad PRL podstawił do celi, w której siedział ów Erich Koch, polskiego, Polaka pochodzenia niemieckiego, który podzielał mniej więcej poglądy Ericha Kocha, czyli nie lubił Żydów i i, i Klechów, czyli, że tak powiem, przedstawicieli kościoła katolickiego. No i obaj panowie się wielce zaprzyjaźnili. Erich Koch dał temu agentowi listy polecające dla swojej, do swojej siostrzenicy i do swoich współpracowników e, rozmaitych, cór, jego, swoich podwładnych z zakresu, kiedy był wielkim e, hitlerowskim dygnitarzem, a e, trzeba pamiętać, że w, w Niemczech Zachodnich e, co prawda wiat, raczej, przepraszam, propaganda PRL to e, e, mocno rozdymała to zjawisko, ale rzeczywiście było tak, że wielu e, p- tak się wyrażę, nazistowskich urzędników, zwłaszcza średniego szczebla, nadal pełniło swoje funkcje, często mając krew na rękach. W związku z tym e, zjawiający się z Polski taki pan z poleceniem Modericha Kocha, co do którego wszyscy wiedzieli, że on siedzi w więzieniu i że e, coś to może być lekko podejrzana sprawa, no ale na wszelki wypadek e, ci wszyscy panowie uważali, że trzeba temu panu pomóc. I ostatecznie okazało się, że w ten sposób stworzono najbardziej skutecznego e, agenta wywiadu PR, który jakby funkcjonował na bardzo wielu płaszczyznach. On jakby po pierwsze właśnie e, infiltrował służby zachodnio niemieckie, bo za, dzięki tym poleceniom Kocha został w tej czy innej formie, tego nie wiemy, bo nie mamy dostępu do materiału wywiadu niemie- zachodnio niemieckiego zatrudniony przez wywiad zachodnio niemiecki z zadaniem rozpracowania polskiej emigracji, co jakby znakomicie się wszystko umieściło, czyli Niemcy zachodni płacili za to, że agent PRL i on właściwie rzeczywiście pisał, e, robił kserokopię tego raportu, jedną wysyłał do Bonn, drugą wysyłał czy tam właściwie do e, siedziby, e, siedziby wywiadu e, zachodnio niemieckiego, drugą do Warszawy e, i, i, to, i tak funkcjonował przez cały właściwie okres e, PRL-u. E, to jest jakby tak zwane ogniwo nielegalne. Czyli taka struktura teoretyczna, która w rzeczywistości funkcjonowała, to są po prostu jego wszyscy znajomi, z którymi on się spotykał, miał niezwykły talent rzeczywiście międzyludzki, ludzie mu ufali, udzielali mu wszelkich informacji. On w ogóle, a po drugie, on się właśnie prezentował jako osoba, która jest łącznikiem z władami RFN, że on to jakby będzie tutaj wpływał na sprawę polską. I w związku z tym wszyscy ci mniej lub bardziej znani ludzie, i działacze no, dzielili się z nim naj, najbardziej dyskretnymi tajemnicami. Sprawa prawdopodobnie nigdy by nie wyszła na jaw, gdyby nie niesłynna afera ojca Heimo, który był jednym z, z jego właśnie takich kontaktów. No i za tą sprawą w ogóle społeczeństwo się o nim dowiedziało. Jego dokumentacja nadal jest tajna, znaczy tak jeszcze nic nie mówiłem o i chyba już nic nie powiem o, o tym, jakie materiały właściwie zachowały się i są dostępne, jeżeli chodzi o wywiad PRL, ale z grubsza dzielą się na te, które są dostępne i na te, które dostępne nie są i akurat teczka Andrzeja Madejczyka nadal jest w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym i nie nie jest ona dostępna, natomiast to jest wszystko moja rekonstrukcja w oparciu o różne informacje rozsiane po innych teczkach i i materiałach. Ale Teraz inna moja jakaś rekonstrukcja to, jest jakby też się wiąże ze sprawą Lakara, który jak mogli Państwo zorientować funkcjonował w Watykanie, ale jest taka popularna, że tak się wyrażę, takie wrażenie, że ten Watykan był głęboko zinfiltrowany przez wywiad PRL, że wywiad PRL zgoła się specjalizował w działalności informacyjnej w Watykanie i no, jakby to rzeczywiście yy, i teoretycznie miało tu występować, występować takie proste zjawisko, że w Polsce szantażowano jakiegoś księdza, który potem chciał robić karierę, że tak powiem, w kościele. No wiadomo, żeby zrobić karierę w kościele, to trzeba pojechać na studia do Rzymu, no, żeby dostać paszport yy, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym yy, łatwo było rzekomo yy, i wedle wielu, że tak powiem, dziennikarzy, zwłaszcza, werbować cenne informacje właśnie na tym kierunku, w związku z tym wywiad PRL tutaj jakby rzekomo błyszczał na tle innych wywiadów krajów komunistycznych. Otóż ja sobie pozwoliłem przeanalizować tą informacje, które jakby Akurat biorąc za cel pontyfikat Pawła VI, ponieważ dokumentacja dotycząca pontyfikatu Jana Pawła II jest tak gigantyczna, że prawdę mówiąc jeszcze się za to nie zabrałem. To jest ponad 100 tysięcy stron dokumentów. W tym przypadku przeanalizowałem 20 tysięcy stron dokumentów dotyczących funkcjonowania wywiadu PRL w okresie pontyfikatu Pawła VI. Czyli to jest przełom lat 60. i 70., i jakie są, jakie są były efekty mojego, mojej analizy? Otóż yy, te wszystkie kolory yy, oznaczają pewne kategorie informacji, i to są wyłącznie jakby yy, źródła informacji pochodzące z różnych źródeł. To czerwone yy, źródło, to jest jakby główne źródło wywiadu PRL o tym, co się działo w Watykanie. To oznacza Węgierska Republika Ludowa, czyli to są szpiedzy, ale nie nasi, węgierscy. I oni byli, jak się okazuje, najbardziej skuteczni. Bardzo zaskakujące było dla mnie to, że na przykład wywiad sowiecki praktycznie nie miał żadnej źródeł w Watykanie, a jeżeli już to jakieś szczątkowe, tylko 2% informacji wywiadu PRL e, dostarczanych i, i jego odbiorcom, czyli tak zwanemu kierownictwu partyjno-państwowemu pochodziło z, ze Związku Radzieckiego albo z innych krajów innych niż Węgry, ale tą taką siateczką oznaczyłem, e, proszę Państwa, bardzo e, e, Ciekawe, że tak się wyrażę, zjawisko. Otóż, kto był głównym informatorem? Właściwie wszystkie zsumowane dane, 16, 5, 4, 14 i 2, to są wszystko dziennikarze, proszę Państwa. Czyli, krótko mówiąc, dziennikarze, którzy piszą jeden tekst do swojej jakiejś takiej czy innej gazety, a jeden tekst dostarczają w tej czy innej formie wywiadowi PRL, czyli krótko mówiąc nagle się okazuje, że, że to przy że tak zwani korespondenci zagraniczni, to, to jest główne źródło wywiadu. Jakby tutaj te kolory, kolor niebieski to, jest, to są źródła w innych językach niż polskich, tak naprawdę po włosku, a te żółte to są po prostu Polacy. Dwóch różowych to są rzeczywiście księża, nielegałowie, 7%, jeden z tych nielegałów to jest właśnie Madejczyk, i 16% to są wszystkie pozostałe źródła informacji. Tam jest rzeczywiście sporo księży, ale to są informacje incydentalnie. Tego krótko mówiąc, nawet jeżeli taki delikwent coś podpisał, to się z realnej współpracy migał. I tu na koniec, jakby rozszyfruję te e, tajemnicze określenia, czyli naj, najwięcej informacji, że tak się wyrażę, raportów, dokumentów, one najczęściej są bardzo obszerne. Pochodzi od niejakiego Alessandro, później używającego też pseudonimu Dita, i to był jugosłowianin, powiedzmy, tak się określał dziennikarz funkcjonujący w Watykanie, wydawca Biuletynu Relatione Religiozji i on działał według mojej wiedzy w latach między Myślę, że już teraz znam wcześniejsze informacje tak w latach aż do samych, od początku lat 60. do końca lat 90. Proszę Państwa, nie ma takich cudów, żeby kontrwywiad nie wykrył takiego delikwenta. Co to oznacza? Że to był prawdopodobnie człowiek, który udzielał tych informacji pod kontrolą Kontrwywiadu włoskiego, albo też po prostu służył dezinformowaniu wywiadu polskiego przez różne środowiska watykańskie. Drugim, jeżeli chodzi o bogactwo dostarczanych informacji, był dziennikarz polskiej agencji prasowej Zdzisław Morawski. Pewnym ciekawym zjawiskiem jest to, że. Wszyscy, trzej panowie dziennikarze działający w Watykanie to byli hrabiowie. I to był pewien pewien element, wbrew pozorom, nie taki znowu przypadkowy. Środowiska arystokratyczne tym się charakteryzują, że mają charakter też taki trochę międzynarodowy. Ludzie ci najczęściej znają języki, potrafią się zachować, a już zwłaszcza potrafią się zachować w bardzo specyficznym, konserwatywnym środowisku watykańskim. Dlatego byli być może tacy skuteczni i byli w stanie dostarczać tych informacji. Czyli krótko mówiąc, dwaj pozostali to Ignacy Krasicki, wówczas korespondent Agencji Robotniczej w Rzymie, to była taka jakby konkurencyjna agencja. Wreszcie Dominik Horodyński, działacz Stowarzyszenia PAX. Czyli krótko mówiąc, to są ci kluczowi informatorzy wywiadu PRL. Rzeczywiście dosyć aktywnym informatorem był jeden ksiądz, właściwie zakonnik, werbista i naukowiec dosyć wybitny, antropolog Józef Penkowski i ów, ów, że tak się wyrażę, ksiądz po prostu... Uważał, że nie, jego wybitne zdolności nie zostały docenione. Rzeczywiście wygląda to, że był bardzo inteligentny i bardzo nienawidził innych księży, można tak to powiedzieć. Jednego nazwiska nie ujawnię, ponieważ jest trochę, trochę był dosyć aktywnym źródłem, ale jakby trudny bardzo jego życiorys. Dokumentacja tak naprawdę się nie zachowała, w związku z tym jakby okoliczności tutaj. Są tego rodzaju, że chociaż wiem, jak ten agent Nihil miał na imię i na nazwisko, to tego tutaj Państwu nie powiem, no wreszcie kolejny to jest Madejczyk, o którym tu już rozmawialiśmy, a najbardziej chyba interesującym źródłem informacji, pokazującym jak te wywiady w ogóle pracują i tak naprawdę mówiąc, na co my te swoje wielkie pieniądze wydajemy, to był agent kuriozo, który się udzielał różnego rodzaju interesujących informacji, ale życiorys w jego dokumentacji wynika, że po pierwsze był przed, to był pracownik sekcji niemieckiej Radio Watykańskiego, przedwojenny wojenny oficer Abwery, i który zgodnie z informacjami samego wywiadu PRL miał powiązania z wywiadem brytyjskim, amerykańskim, włoskim, węgierskim, rumuńskim, sowieckim, czechozowackim i polskim. Jakby, I znowu jakby wiarygodność takiego źródła, no prawdę mówiąc, nawet na kompletnym laiku no, musi, że tak powiem, budzić podejrzenia i rzeczywiście on współpracę z nim w końcu zerwano, ale trwała jednak mimo wszystko kilka lat. Szczęśliwie on odmawiał przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy, zadowalał się wódką w związku z tym. Myślę, że oczywisty był tak zwanym dezinformatorem, który dostarczał informacje, które, były, które chciano Polakom dostarczyć, a nie takie, które były rzeczywiście bardzo tajne. Przepraszam, że tak trochę się rozgadałem i być może pierwsza część wykładu była trochę nudnawa, ale, ale bardzo dziękuję za uwagę i jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Jak to jest możliwe, że ktoś był krajom? jest arystokracowi należą do tych No, możliwe. I tych dwóch... Yy, no, pan Ignacy Krasicki z, z tego, co wiem, to żyje po dziś dzień, więc można go yy, o to spytać pewnie, ale yy, no po prostu yy, psychologicznie to jest trudne, ale to był człowiek, który nie tylko był członkiem PZPR-u, ale jeszcze ale jeszcze takich najbardziej skrajnych, jakby takich najbardziej lewicowo-nacjonalistycznych frakcji, tak? I jakby wywiad PRL, tak mogę już anegdotycznie powiedzieć, że zerwał z nim współpracę w końcu, ponieważ miał nieautoryzowane kontakty z ambasadą sowiecką. Czyli krótko mówiąc, no to już jakby, być może uważał, że przyszłość świata należy do komunizmu i z nią się z nim swą przyszłość związał. No, podobnie było z, z tym drugim, on był chyba Zygmunt, tak, Zygmuntem Morawskim. No, tam była też taka sytuacja, że rzeczywiście był nad problem z przyjęciem jego do PZPR-u. W końcu go przyjęto i, że tak powiem, uznano, że rzeczywiście potępił tą arystokrację, swoją rodzinę. i Tylko tak naprawdę to z tym było... Realnie pewnie różnie, natomiast po prostu mi się wydaje, że to byli ludzie, którzy mieli potrzebę robienia kariery w jakimkolwiek systemie i byli w tym skuteczni, podejrzewam, żeby jakby panował nie wiem, faszyzm, monarchizm i cokolwiek innego też by te kariery zrobili, po prostu mieli taki, taki pęt na karierę, Taka, tak mi się wydaje, a może po prostu uwierzyli, że ten komunizm jest super, proszę bardzo. No to bardzo dziękuję wobec tego za uwagę.